0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія – це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Стоп! Мабуть, ви це вже чули, якщо слухали урок про утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Якщо ні, то раджу прослухати, аби бути в темі. Пропоную сьогодні поговорити про сусідів, про поляків. Окрім спільних кордонів з польським народом, ми маємо спільне коріння, схожу мову, традиції і звичаї. Також ми маємо багато складних сторінок в нашій спільній історії. Гадаю, що зараз слушний час розібрати і проаналізувати їх, аби наші народи змогли нарешті досягти порозуміння. Багато хто вважає, що історія територіального протистояння українців та поляків сягає доби Козачини, тобто часів Хмельницького та друзів. Насправді ж, усе почалося значно раніше, ще в середньовіччі. У X столітті руський князь Володимир Великий, так-так, хреститель, у війні проти поляків здобув так звані «червенські міста» – Перемишль, Белс, Волинь, Сянок. До речі, поцікавтесь, до складу яких держав ці міста входять нині. І раптом ви не знали, то вони є частиною регіону Східна Галичина». Пізніше ці міста стануть таким собі м'ячиком для пінгпонгу, який постійно перелітатиме то на руське поле, то на польське. Ще за кілька століть червенські міста увійшли до правонаступниці Русі Галицько-Волинської держави. В 14 столітті вона розпалась. Одним із ініціаторів війни за Галицько-Волинську спадщину став польський король Казимир III Великий. Війна завершилась у 1387 році приєднанням Східної Галичини, заселеної переважно русами, до королівства польського. І з того часу, і аж до розпаду Речі Посполитої наприкінці XVIII століття, цей край перебував у складі Польщі. Гадаю, що тепер зрозуміло, чому і на початку ХХ століття поляки називали Східну Галичину «Східними кресами», тобто східним краєм Речі Посполитої, бо дійсно вважали її історично польською. А якщо територія є польською, то і населення має жити за законами польськими. Сьогодні ми поговоримо про ще одне польсько-українське протистояння, про війну за Східну Галичину в 1918-1919 роках а також про події, які вирішили долю Північної Буковини і Закарпаття на наступні 20 років. Аби бути в контексті цієї теми, раджу спочатку прослухати урок про виникнення Західноукраїнської Народної Республіки, а також для візуалізації за нагоди відкрити карту українських земель у 1918-1919 роках. Уявімо, ви прокинулись 1 листопада 1918 року у Львові і стали свідком листопадового зриву. Оскільки ви українки і українці, то, ймовірно, ви щасливі від цієї новини, але недовго. За кілька годин у вашому Львові розпочнуться збройні сутички між поляками і українськими військовими. І вже тоді вам стане зрозуміло, що легко не буде, і у вашому житті почалась нова війна – Польсько-українська. Відмотаємо трохи назад. Наприкінці жовтня 1918 року поляки у Кракові створили таку собі польську ліквідаційну комісію. Цей орган планував отримати контроль над Східною Галичиною на підставі того, що імператор Австро-Угорщини дозволив створення національних автономій. Листопадовий зрив дещо зіпсував плани поляків, адже українці першими встановили контроль над Львовом та іншими територіями Східної Галичини Втім, цього виявилося замало Перші сутички між українцями і поляками, що вибухнули 1 листопада, мали стихійний характер Але за кілька днів у Львові з'явились польські військові організації, очолені кадровими офіцерами у перші ж дні польсько-українського протистояння виявилися слабкі сторони українського війська Солдатами були здебільшого вихідці із села Вони дуже непевно почувалися у місті та й не мали досвіду вуличних боїв Дуже гостро відчувався брак кадрових офіцерів, які мали досвід планування операцій Формування української галицької армії відбувалось стихійно і неорганізовано Відчувався брак централізованого забезпечення солдатів зброєю та продовольством Крім того, вже з перших днів польсько-української війни загострились розбіжності у поглядах молодого і радикального Дмитра Вітовського та старшого покоління галицьких демократів За кілька днів після гучних поразок в обороні Львова Вітовський склав повноваження очільника галицького війська і обійняв посаду військового міністра ЗУНР а українські війська після кількатижневих вуличних боїв 21 листопада були вимушені відступити зі Львова Поляки ж, захопивши Львів, почали арешти українських політичних діячів Єврейською частиною міста прокотилась хвиля погромів, у яких загинуло близько 150 осіб Поляки звинувачували євреїв у неприхильному ставленні до польської влади, а також у співпраці з Українською Галицькою армією Погромні дії польської армії спонукали євреїв створювати власну міліцію. Подібні об'єднання євреїв сприяли дотриманню правопорядку у містах Галичини, тоді як влада з ОНР не могла убезпечити єврейське населення від погромів, до яких долучались і українці. Зокрема, таку єврейську міліційну формацію було створено в Тернополі в листопаді 1918 року. Її заснував і очолив поручник австрійського піхотного полку Соломон Ляйнберг. За погодження з Жидівською національною радою Тернополя, Ляйнберг звернувся до керівництва УГА з пропозицією приєднати єврейську міліцію міста до лав Української галицької армії. Так з'явився жидівський курінь Уга. За дуже короткий час він уже налічував 1200 вояків-євреїв, які добровільно зголосилися воювати за українську державу. Український уряд з УНР разом із військовим командуванням, покинувши Львів, переїхав до Тернополя, а в кінці грудня 1918 року – до Станіслава. Саме у Тернополі розгорнулася вже ефективна робота з організації УГА, і в січні 1919 року чисельність українських військ нараховувала понад 50 тисяч осіб. Розширення армії стало можливим завдяки контактам з Наддніпрянською Україною. Перші розмови політиків з ОНР з керівництвом Наддніпрянщини щодо можливого об'єднання в одну державу розпочались ще за Скоропадського. Одразу після листопадового зриву делегація Української національної ради вирушила до Києва. Лідери ЗУНР бажали заручитися військовою підтримкою у боротьбі проти поляків. Скорпацький навіть призначив посла української держави у Львові і пообіцяв надати легіон українських січових стрільців Євгена Коновальця як військову допомогу. Втім, сподівання на поміч січових стрільців Коновальця не виправдалися. Замість допомоги в обороні Львова стрілецтво захопилося поваленням гетьмана Скоропадського. Це не стало великою несподіванкою для лідерів з УНР. Вони знали про хитке становище гетьмана. Тому встановили контакти з лідерами директорії УНР. Вже у грудні за наказом директорії до Галичини прибув надніпрянський генерал Михайло Омелянович Павленко, який завершив формування УГА і очолив її. 1 грудня у Фастові, що на Київщині, делегація з УНР разом із представниками директорії ОНР ухвалили попередній договір про об'єднання двох держав. А 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі було проголошено акт злуки між ОНР та ЗОНР. За цим документом ЗОНР перейменувалась у Західноукраїнській області Української Народної Республіки. Однак до справжнього возз'єднання не дійшло. Адже кілька днів потому через більшовицьку загрозу директорія вимушено покинула Київ. Тож з УНР у війні проти Польщі розраховувати на активну допомогу директорії не доводилось. Упродовж грудня 1918 січня 1919-го років війська УГА марно здійснювали спроби відвоювати Львів. Тож в середині лютого 1919 року Галицька армія переорієнтувала свій головний удар на перемишль. Місто було важливим залізничним вузлом, яким поляки перекидали на фронт зброю, амуніцію, харчі та війська. Згодом українцям вдалося взяти під контроль залізницю у Перемишлі і відтак розірвати комунікацію поляків зі Львовом. Це була значна перемога УГА. В цей час у січні 1919 року розпочала свою роботу Паризька мирна конференція. Вона мала вирішити долю країн, що програли Першу світову. Прибули у Париж і дипломати Західноукраїнської республіки. Українці заявили, що відстоюватимуть незалежність з УНР. Під час роботи конференції було створено кілька міжнародних комісій на чолі з британським полковником Вейном, французом Жозефом Бартельмі, і навіть міністром південноафриканського союзу Луїсом Ботою. Вони по черзі намагались врегулювати польсько-українське питання. Втім, поляки блокували роботу міжнародних комісій, коли останні виявляли факти брехні і схилялися до визнання незалежності з УНР. Лише місія французів виявилася вдалою, але не для українців. Тож в умовах активного контрнаступу Галицької армії на початку лютого 1919 року до Галичини приїхала миротворча місія «Антанти» на чолі з французьким генералом Жозефом Бартельмі. За посередництва «Антанти» українці та поляки сіли за стіл переговорів. Задля примирення кожна зі сторін конфлікту мала піти на територіальний компроміс. Бартельмі запропонував встановити лінію розмежування між українською та польською сторонами. Це так звана лінія Бартельмії. Вона залишала третину Галичини разом зі Львовом та Другобицько-Бориславським нафтовим басейном на польському боці. Решта земель переходила українцям. Такі умови були явно на користь Польщі, хоча становище на фронті – на користь українців. Антанта наполягала, що ця лінія розмежування є тимчасовою, а остаточне встановлення кордону буде вирішено на Паризькій мирній конференції Бартельміш запевняв, що в разі згоди українців на такий поділ Антанта визнає незалежність з УНР. Проте серед галицьких українців місія Антанти у Львові не вселяла оптимізму вони схилялися до думки, що делегація Бартельмі мала на меті стримати успішний наступ УГА, а не розв'язати польсько-українське питання. Галицькі дипломати знали, що французький генерал, як і Франція в цілому, не підтримує ідею української державності і відкрито підіграє полякам. Крім того, для українців принциповою справою було здобуття Львова – столиці Східної Галичини. З іншого боку, прийняти пропозицію Бартельмі для галичан означало відмовитись від ідеї Соборності України. Тож делегація з ОНР не погодилась на пропозицію Бартельмі. Позиція галичан зводилась до слів наказу генерала Уга Михайла Омеляновича Павленка «Хай нас розсудить, й кров». Справа була розв'язана не на користь української армії. Поляки, скориставшись коротким перемир'ям під час візиту Бартельмі, зміцнили свої позиції і дуже скоро відтіснили українців від Львова та Перемишля. У квітні 1919 року з Франції їм на допомогу прибула 110-тисячна армія генерала Галера, сформована з польських військовополонених та добровольців. Спільний у квітні-травні польсько галерівський наступ призвів до окупації поляками майже усієї Галичини – за винятком невеликого трикутника між річками Дністер і Збруч. Вже 9 червня 1919 року Українська національна рада передала Євгену Петрушевичу диктаторські повноваження. Він одразу призначив нового очільника УГА на дніпрянського генерала Олександра Грекова. Наступні кілька тижнів супроводжувались останнім відчайдушним наступом Галицької армії – він почався з міста Чортків на Тернопільщині і отримав назву «Чортківська офензива». Унаслідок цієї блискавичної операції війська УГА за кілька тижнів відвоювали майже половину територій, зайнятих поляками навесні. Однак неподалік від Львова наступ українців був зупинений. УГА, на відміну від польської армії, не мала ні зовнішньої підтримки, ні достатньої кількості зброї та амуніції, аби продовжувати наступ. Тож до середини липня 1919 року галицька армія відступила за річку Збруч, де з'єдналась з армією директорії УНР. Військова перевага поляків підкріплювалась їхніми успіхами на міжнародній арені. На паризькій мирній конференції, де вирішувалась доля Галичини – Поляки переконували Антанту, що влада з УНР має більшовицький характер. У листопаді 1919 року Польща отримала від Антанти дозвіл на володіння Галичиною строком на 25 років. А у березні 1923 року поляки пообіцяли, що нададуть автономію українській східній Галичині, тож Рада послів Антанти ухвалила рішення про анексію краю Польщею. Яка ж доля спіткала українську Буковину, Хотинщину та Закарпаття? Нагадаю, що під час утворення Української національної ради у Львові були присутні і делегати з Буковини. Повернувшись до Чернівців, вони створили краєвий комітет на чолі з відомим громадським діячем Омеляном Поповичем. На початку листопада цей комітет провів у Чернівцях Велике Буковинське народне віче. На ньому було вирішено приєднати українську частину Буковини до ЗУНР для подальшої злуки у Соборну Україну. Однак уже на початку листопада 1918 року Королівська Румунія ввела у край свої війська. У вересні 1919 року на основі рішень Сен-Джерменського договору між Антантою і Австрією Буковина відходила до складу Румунії. Територія Хотинщини, тобто Північної Бесарабії, від 19 століття перебувала у складі Росії. Упродовж 1918 року цей край був під австрійською окупацією. Спроби уряду УНР, а потім української держави Скоропадського, утвердити в Хотині свою адміністрацію виявилися марними. На початку листопада 1918 року Бесарабію окупували румунські війська. А за Бесарабським протоколом 1920 року Антанта погодилась на включення північної і південної Бесарабії до королівства Румунії. І українців ніхто не питав. Революційні події жовтня 1918 року викликали значне піднесення із-поміж місцевого населення Закарпаття – Тут з'явились представницькі органи влади – народні ради. Щоправда, народні ради були досить неоднорідними за своєю етнічною і політичною орієнтацією. Одні з них орієнтувались на Україну, другі – прагнули залишити край у складі Угорщини, а треті – приєднати Закарпаття до складу Чехословаччини. Найактивнішу позицію виявляли проукраїнські громади, які встановили зв'язок з галицькою владою і висловили своє бажання приєднатися до ЗУНР. Однак на початку 1919 року з дозволу Антанти новоутворена Чехословаччина захопила західну частину Закарпаття. 21 січня 1919 року у місті Хуст зібралися делегати Загального собору усіх українців Угорщини. Вони ухвалили рішення про воз'єднання із Соборною Україною. Однак проукраїнські ради Закарпаття не мали ні власного війська, ні реальної влади в краї. Тож в умовах польської окупації Галичини обрали менше зло – приєднання до Чехословаччини. Вона обіцяла автономію краю. На основі рішень Сен-Жерменського договору 1919 року і Тріанонського договору 1920 року Закарпатська Україна офіційно увійшла до складу Чехословаччини. Отже, сьогодні ми пригадали, що на уламках колишньої Австро-Угорської імперії українським політичним діячам вдалося створити західноукраїнську державу. Діячі з ОНР чітко бачили майбутнє своєї держави у складі єдиної, неподільної Соборної України і всіляко намагались налагодити співпрацю з українською владою на Дніпрянщині. Однак існування ЗУНР суперечило бажанням відновленої Польщі. Тож наприкінці 1918 року розгорілася польсько-українська війна. Вона і вирішила долю Східної Галичини на наступні 20 років. Попри відчайдушні спроби Галицької армії втриматись на власних землях, українці зазнали поразки. Поляки ж із самого початку протистояння мали кадрову і військову перевагу а також підтримку країн Антанти. Українці ж мусили воювати на кілька фронтів водночас, тому на практиці об'єднати дві армії і дві частини України не вдалося. За волею Антанти, західноукраїнські землі по завершенні світової війни були розчленовані між Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Але це не знищило мрію українців і українок про єдину Соборну державу. Тож боротьба триватиме. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами була Юлія Топольницька. Дякую за увагу. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.